0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 3 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos listos ¿eh? para llevarnos una hora de comentarios, de análisis, hay una serie de temas interesantes para tocar. Hoy, por ejemplo, pues están los duelos que aunque sean de carácter amistoso no dejan de despertar un interés importante cuando cuando en estos partidos se digo, no que se enfrenten, pero se encuentran pues los dos equipos más importantes del fútbol mexicano, la verdad se ha dicho en el caso de la popularidad de Chivas, la polémica, todo lo que representa América, y enfrentando curiosamente a los dos equipos de la ciudad de Los Ángeles, en uno de ellos la figura, pues el Chicharito, aunque no está en un buen momento, pero bueno, muy la Chivas, su antiguo gol de Europa, y por otro lado, Carlos Vela, no el mejor jugador mexicano para mi gusto. Y que ahora viene por respaldado con la figura de Gareth Bale y de, el ¿cómo se llama? El suavecito, este el central, Chellini, ¿no? Chiellini, el italiano, sí. El suavecito de Arriba
1: del hombro. Nos hace recordar a Gisleno Medina y, a, y al Perico González, Rafaín, en los años 70. El Toluca y el Puebla empataron a uno el día de ayer. Efectivamente, como ya comenta Rafa, Guadalajara Galaxy y América contra el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. Vamos a saludarte, John, con mucho gusto.
0: John Sotcliffe en esta tarde, John. Hola, Betito. Un gusto saludarlos en ESPN Radio Fórmula con información de último minuto. Fíjense que me han confirmado que en las últimas 24 horas llegó una oferta a CUAPA a las Águilas del la América de un equipo europeo por los servicios de Jorge Sánchez. Se había manejado que había rumores, posibilidades pero no había nada concreto, pero este día me han confirmado que en efecto es el Ajax y Holanda que busca a Jorge Sánchez. Pregunté, bueno, ¿qué tan viable lo ven? Y es un 70-30, un 70% de posibilidades que Jorge Sánchez se vaya al Ajax, es decir, el América sí le permitiría irse a jugar Holanda a Jorge Sánchez, siempre y cuando los acuerdos económicos sean los correctos. Un abrazo, Betito, compañeros, ya mañana estaremos de regreso en ESPN Radio Fórmula Perfecto John,
1: así que otro mexicano se iría a Holanda después de Santiago Jiménez con el equipo del Feyenoord, sería Jorge Sánchez para el equipo del Ajax Sánchez buscando un lugar como titular de la selección mexicana, como lateral del equipo mexicano de Gerardo Martino en el Campeonato Mundial de Qatar. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. Chelis, mucho gusto en saludarte.
2: esto ¿cómo estás? Buenas tardes, para servirte.
1: Mucho gusto de tenerte el día de hoy, querido Chelis, aquí en el programa. Vamos con Moisés Llorens, ahí en Barcelona, porque Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ya llegó a territorio Catalán, muy gusto en
0: saludarte. Sí, estoy, estoy casi seguro. ¿Cómo estás,
3: Beto? Eh, saludos desde Barcelona, donde sí, donde a primera hora de la tarde, sobre la una y media eh, hora local, Atlas, ay, Atlas, madre mía, donde tengo la cabeza, yo, los Pumas, han aterrizado en la capital catalana. Eh, han venido fragmentados porque han llegado en cuatro vuelos diferentes, tres de ellos haciendo escala en Madrid y el último directo desde la Ciudad de México hasta la capital catalana. Eh, hoy Lilini les ha dado descanso, evidentemente, a la plantilla, pero mañana a las 8 de la mañana, eh, hora local, es decir, a la una de la mañana vuestras, eh, Adlas, eh jolín con el Atlas, ¿cómo tengo el Atlas de la cabeza? Eh, Pumas hará... La eh, llama. Primer, entre, sí, sí, la sangre llama. Pumas hará su primer entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat para preparar, comenzar a preparar el partido del Joan Gamper del próximo domingo en el Camp Nou.
1: Oye, Moy, ¿qué me cuentas de Dani Alves en su llegada a Barcelona?
3: Bueno, pues que lo ha escondido. El club lo ha sacado por la parte de atrás. No ha querido dar impacto mediático a la llegada de Daniel Alves. Habían bastantes medios de comunicación. Estábamos esperando la llegada del futbolista brasileño. Y Mañana sí que lo podremos ver por primera vez en Barcelona con una camiseta diferente a la del Barça, puesto que Pumas, ahora sí que lo he dicho bien, Pumas se ejercitará y Daniel Alves, lógicamente, está convocado para, para esa práctica. Estamos con Moy Lorenz en vivo y en directo desde
1: Barcelona. En esta tarde Pumas está ya en territorio catalán. Vamos a escuchar a Andrés Lilini y a Juan Dineno del equipo universitario antes de tomar el avión que los conduciría a Barcelona.
2: Titulares y tratar de mover a la mayor cantidad de jugadores posible porque hoy lo más importante es el partido con Barcelona, pero sin descuidar que sabemos que después... La liga para nosotros es todo. Record. Primero ganar, pensar en, en que podemos estar a la altura y después ver qué
4: pasa. No,
2: no, no. No sé, <risa>
4: si no saben ustedes yo menos. No, no, la verdad que no, no sé. Sí, Un minutito nada más. Pero... Sí, para algo de la directiva. No, 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 obviamente que no. Obviamente que no, tan importante para Bien, obviamente, con una emoción impresionante, todavía estamos con este más a de boca de de estos dos partidos en casa no poder sumar los tres puntos, pero bueno eh, creo que, que es momento de mirar hacia adelante y, y el equipo está, está además de, de nada, emocionado entusiasmado de, de vivir esta gran experiencia y obviamente de competir que es a lo que vamos
1: Las eh, voces de Lilini y Dineno, Moy, ¿ves alguna posibilidad de que Pumas pueda derrotar al Barcelona? Sí, sí
3: que la veo que el Barça no se presenta para qué...
1: Pumas. <risa> eh, 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 hablábamos ayer de que generalmente se le ponen rivales hasta cierto punto asequibles al Barça para ganar siempre el Joan Gamper. ¿Tú lo ves de esta manera?
3: Bueno, no, bueno, yo creo que es que es un. Ahora hablando en serio, ¿eh? evidentemente esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Eh, eh, fíjate, el año pasado el Madrid ganó la Champions como la, ganó. Eh, sin ser el mejor equipo, acabó alzando el, el, el título. Eh, yo no con esto no estoy diciendo que Puma sea peor que el Barça ni mucho menos, sí que es verdad que es un partido en el cual el Barça sale muy metido, muy concienciado o sea, va a ser la presentación de cinco atacantes, de cinco jugadores nuevos en el equipo sí. eh, 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 hasta el momento Lewandowski ha jugado cuatro partidos con el Barça no ha marcado, habrá mucha gente esperando a que el polaco se estrene como goleador azulgrana yo creo que Xavi Hernández de entrada va a salir con el mejor equipo posible y lo va a rodar hasta el minuto 60, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana ya empieza la Liga. Bueno, esos son, son, son puntos eso, eso, de entrada. No le vienen bien a Pumas, pero hoy hablando con Desio y hablando con Gustavo, con el segundo y el tercer entrenador, los ayudantes de, de Lilini, da la sensación de que Pumas viene a, a jugar un partido, que sabe que evidentemente está muy desfasado eh, eh, un, un colectivo con otro, pero que eh, tienen muy claro a qué quieren jugar y es una oportunidad para mostrarse, para disfrutar y sobre todo para pasarlo bien.
1: Y hablando de Lewandowski, ¿cuántos titulares muy calculas que puedan iniciar en el partido contra el equipo universitario? Yo creo
3: que va a salir, yo creo que va a salir el equipo titular que eh, arranque la liga el día 13. Si hay lesiones, eso es otra historia. Pero a día de hoy yo creo que Xavi va a poner el equipo titular que arrancará la liga. Es decir, Ter Stegen, eh, Araujo, eh, lateral derecho, eh, Araujo, Serginho, Des, veremos, eh Eddie eh, García, eh, Jordi Alba, y si no Cunde Araujo, por delante Sergio Busquets, eh, eh, Gaby y Pedri, y arriba eh, Rajinha Dembele Lewandowski o Ansu Dembele Lewandowski. Es decir, estoy convencido que el equipo inicial del Barça va a tener de los que juegan el contra Pumas a los que inicien la liga el fin de semana siguiente, yo creo que nueve van a ser van a ser fijos. Eh, muy
1: por último, ¿qué nos puedes decir de, del cambio de Puig o Puch, como lo, como lo pronunciarán
3: ustedes, bueno al, Puig, Puig, al Galaxy? Sí. Correcto. Bueno, es un futbolista que, que tiene una calidad tremenda, pero a, al final, si tú no tienes actitud para, para estar en tu trabajo, eh, Beto, tú no puedes rendir y si no rindes no vas a jugar, es como si tú llegases cada día Fónico a hacer un programa de tele o a hacer un programa de radio al final la compañía te diría, escucha una cosa usted tiene unas dotes tremendas para hacer radio y hacer televisión, pero si me viene afónico no puede no puede, no, no, no puede rendir pues, si Ahí, Ricky Pucho no pendiente. ha tenido la atención, la atención y la profesionalidad suficiente como para ser futbolista del Barça que es algo que al final Acá han siendo los elegidos los jugadores de los grandes equipos, si no ha sabido su, no ha sabido aprovechar su oportunidad para ser un elegido, pues el problema lo tiene grande, porque recordemos que ni con Valverde ni con Kuman, ni con Xavi ni con Setién, ha tenido ni minutos ni continuidad Sí, efectivamente,
1: y buena analogía, eh, tendríamos que ir al foniatra hoy, eh, al no poder comparecer en un programa de radio de televisión. Gracias por tus aportaciones del día de hoy Un
3: abrazo muy grande que tengáis buen
1: día a todos Igualmente, Moisés Llorens allá en Barcelona, el equipo de la Universidad de México, ante un compromiso muy importante, con el antecedente chediz de el partido que Pumas ganó al Real Madrid hace algunos años, cuando Hugo Sánchez era el técnico, el gol de Castro de media distancia con Quiquín Fonseca, con Leandro Augusto, entre los jugadores de aquella época del equipo universitario, y Pumas, sin descuidar la liga, está ante un compromiso realmente que viste mucho frente al conjunto catalán.
2: Sí, es un, o tiene que ser un honor para para Pumas jugar este trofeo, jugar contra este equipo, eh, pero nada más. Y entonces lo que te pueda yo seguir diciendo contra este de este tema es este es poco objetivo, dadas la, dada las cosas que escuché ahorita en son de broma o en son de o en son, en son, o, o en son serio. No, no, no me, no, no me, no, no me gustó. No, no me gustó y tampoco es una buena analogía, perdóname. No es una buena analogía, porque el muchacho no está fastidiado de las piernas. Tiene poco amueblada la cabeza. Y entonces... No, me refería es, es, a que... Es, es, a, a que a no, que no, no. El ejemplo de él no tiene nada que ver. Si estás enfermo de la voz, por muy bueno que seas, pues no puedes trabajar.
5: Vale, ¿no? Gorro, pero, claro. pero, si no,
2: pero si no te levantas, o llegas con copas, o, o te sí. vale gorro el programa, es, es, sí. es, 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 esa sería la, la analogía. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón.
1: Eh, en este caso, pues ahí está un cambio para el fútbol de Estados Unidos. Uno más de los jugadores importantes, Rafa, de España, que van a dar a la MLS. Y por otra parte, ¿qué tan desnivelado, Rafa, ves el partido? Bueno, evidentemente está desnivelado, pero ¿qué, ¿qué tan grave o qué tan acentuado está ese desnivel entre Barcelona y Universidad de México?
0: Bueno, aprovecho de mandar un saludo al buen Feliz. Que Hola, Rafa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, un gusto siempre compartir contigo. Mira, yo creo que hay que esperar finalmente a que arranque el partido, ¿no? Para ver la postura, la actitud. Si lo vemos en papel y de acuerdo a lo que han venido presentando en estos, por ejemplo, Pumas en el arranque del torneo, que es el único equipo que todavía se mantiene invicto en la liga, pero no ha podido conseguir una victoria jugando como local. sí. Y, es un equipo pues que digo, sí lo veo más más fortalecido a pesar de la salida de Talavera de lo que fue torneos anteriores me parece que ahora, y no por la presencia de Daniel que sé que yo creo que va a terminar su, la finalización de este contrato a lo mejor con dificultades para poder ser titular en todos los encuentros, no, pero tiempo al tiempo. Ahora si el equipo de Barcelona toma en serio las cosas, de acuerdo a todo lo que han hecho, a lo que presentaron en este partido de carácter amistoso contra el Miami, contra el Inter de Miami, la verdad le veo muy pocas posibilidades a Pumas, incluso riesgo de que a lo mejor, no que sea escandaloso el marcador, pero sí sea igual y una diferencia de tres goles. Digo ¿eh? a Barcelona lo veo, pues la verdad muy, muy fortalecido. ¿Cuál sería sí. una goleada? Sí, lo veo muy identificado con lo que pretende Xavi, sí. veo jugadores que han levantado el nivel de manera importante, el caso de Dembélé digo, se, seguramente se va a decantar por presentar a, a Lewandowski, pero a Humillán cuando juega, pues es la verdad es un jugador importantísimo, está el caso de Memphis Depay, que tampoco creo que lo utilice para este partido pero también es otro de los elementos importantísimos, y una mitad de cancha que que la verdad, me cuesta trabajo entender que se van a desprender de De Jong, ¿no? Porque siento que en el momento que vive Busquets, De Jong, de Jong que ha demostrado ser un jugador bastante versátil, podría cubrir esa posición de volante por derecha y perfectamente la posición de Busquets, lo ¿no? que sigue siendo un jugador Vamos a pues, una pausa, pues, Rafa. De acuerdo, pero pues que ya tiene edad, ¿no? Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Marcelino Fernández tiene información de la Federación Mexicana de Fútbol. Marcelino, gusto en saludarte.
5: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta mañana la Federación Mexicana de Fútbol eh, firmó un convenio de colaboración con la Cruz Roja Mexicana para capacitar a árbitros y fisioterapeutas del fútbol mexicano en eh, primeros auxilios para que puedan intervenir al haber algún incidente grave, algún accidente, no, no solo en temas de lesiones, sino en cuestiones más relacionadas a, a, a un choque de cabezas, a una conmoción, a, a, a un accidente que pudiera suscitarse dentro del campo de juego y que requiriera una atención inmediata, aparte, no por supuesto, de los cuerpos médicos de cada uno de los equipos y del protocolo que se tiene en la Liga MX para los partidos con un doctor independiente de los clubes para determinar el, el estado eh, físico, mental de algún futbolista, entonces a partir de ahora eh, serán capacitados los árbitros en primera instancia los de la Liga MX, esto será en eh, septiembre cuando se realice esta capacitación a los árbitros de Liga MX y conforme vaya avanzando el tiempo se tiene pensado que en un año puedan estar eh, capacitados en este sentido los 700 árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, una iniciativa que, que viene por parte de la de la federación de los propios árbitros para eh, saber cómo actuar en determinados momentos. Citaba John de Luisa eh, tres episodios eh, muy puntuales que eh, gracias a la oportuna intervención de los cuerpos médicos eh, se evitó que sucediera algo mayor, ¿No? Como fue el el eh, golpe que sufrió Yasser Corona en la Copa eh, MX jugando con Tijuana en el 2017 que bueno, lamentablemente a él le costó la carrera ese golpe, pero él ha podido eh, reincorporarse a la, a la vida normal, eh, no pudo seguir jugando fútbol, pero, pero puede tener su vida normal y trabajar. Mencionaba también eh, la, una lesión de rodilla que sufrió Luis Garduño de la selección de Honduras jugando contra México en la eliminatoria, y el último caso, el año pasado, el del Chucky Lozano, eh, en el eh, partido de la Copa Oro, en donde... Eh, también tuvo un choque bastante fuerte que pudo haber tenido consecuencias mayores y en el que incluso eh, el árbitro no se percató de primera instancia de lo que había sucedido y fue hasta que los jugadores le indicaron eh, que estaba gravemente herido lozano que intervinieron los cuerpos médicos y afortunadamente pudieron eh, pues eh, eh, accionar de manera oportuna para que eh, el jugador eh, pues no sufriera mayores consecuencias.
1: Arcelino, muchas gracias por la información. Saludos, eliberto Buenas tardes. Qué bueno que capaciten a los árbitros para atender eventuales conmociones, pero deberían capacitarlos para coordinarse bien con los señores del VAR que han eh, sido calamitosos en este torneo de Liga del Fútbol Mexicano. Vamos a escuchar a John de Luisa, que habla sobre la lesión de Raúl Jiménez, el centro delantero de la selección mexicana de fútbol.
0: Eh, sí, desde luego. Tan pronto se supo de la lesión de nuestro jugador Raúl Jiménez, el área médica de selecciones nacionales se puso en contacto con el área médica de eh, los Wolves y hemos estado dándole seguimiento a la evolución de Raúl. Esperamos que las próximas semanas sean muy positivas en este proceso y que lo podamos ver pronto con nosotros.
1: Ahí está la preocupación, Chelis, de la Federación Mexicana en torno al centro delantero titular de la selección nacional, que es Raúl Jiménez, a quien me da la impresión de que no se ha logrado recuperar al 100% en lo futbolístico eh, desde aquella terrible fractura de cráneo sufrida en el fútbol
0: de Inglaterra. Pues que no te dé solo la impresión, Beto. Sí, una de acuerdo. Es una pena, pero. Es está una pena, pero no no está tan recuperado. derecho con la portería
1: contraria hace tiempo, sí.
0: No, pero aparte, ¿sabes qué? Le, le, digo, se le nota, a pesar de reconocer su, su valor, porque, pues, digo, eh, meterte en un esquema de esos, tú tuviste una fractura, Beto, y yo fui consciente de eso, una fractura que se te dio jugando un partido ahí en la Magdalena, un partido, sí. tuviste un impacto, tuviste una operación, te tuvieron que poner placa, te tuvieron que poner tornillos, fue parte del cigomático, del pómulo, Exacto. y ¿sabes qué? Es, El es malar. retomar la confianza y sobre todo para, para meterte en una competencia de ámbito profesional, pues es, es muy complicado, ¿no? Entonces a Raúl sí. se le ve desconfiado, independientemente de que esté fuera del ritmo, ¿no? Porque dejas tanto tiempo de jugar obligado por esa lesión, independientemente de lo que te afecta en lo físico la lesión, en lo futbolístico, el aislamiento, el dejar de estar en la competencia, en el día a día, en el entrenamiento, en el estar pleno con la confianza. Pues Raúl, cuando tiene la lesión, era el mejor momento de su carrera, ¿no? Era el indiscutible sí. de la selección mexicana por encima de todos los demás, ¿eh? O sea, ahí sí. no había vuelta a pero, pero tristemente sí hemos visto que no se ha podido recuperar. Y ahora lo que tiene una lesión entre que la rodilla tocada, ¿no? Y aparte un tema muscular, peor todavía. ¿no? Si no, ahí está Chelis que nos comente también al respecto, pero yo creo que sí pasa por, por ahí lo de Raúl. Exacto,
1: también está Punes Mori, está Martín, está Jiménez eventualmente, pero platicábamos Chelis que, que no está en su mejor momento y aparte lesionado lamentablemente Raúl Jiménez.
2: Sí, no está. Y lo que a mí más me extraña es que el, el defensor que ocasionó esta, esta fractura, este golpe... Este, pasó por alto no, 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 no. nadie hizo hincapié en nadie que era una bola, una bola imposible que la pudiese rescatar y entonces se me hace con toda la mala leche del mundo la manera en que golpea a Raúl de, de, de esta manera porque no, no tenía ni cómo recuperar ni cómo hacer contacto con la pelota este, coincido con Rafa y para mí la lesión muscular es porque le venía doliendo la rodilla y empieza a tratar de tapar ese dolor, ese dolor con, otra, con otra parte de tu cuerpo, y, y obviamente le cargas a esa otra parte ese esfuerzo que tenías que hacer con la, con la pierna lastimada. Y ahí viene la lesión muscular.
1: Exacto. El documental que hizo el equipo de los lobos allí en Inglaterra es muy recomendable, si lo pueden ver, y trata sobre esta fractura terrible y la recuperación de el hidalguense Raúl Jiménez. Vamos a... Saludarte, León Lecanda, con mucho gusto porque fue la despedida de Santiago Jiménez, de sus ex compañeros de la máquina cementera. Correcto,
6: Beto, fuerte abrazo a ti, otro Chelis, a todos en Iespien Radio Fórmula, a nuestra audiencia. Un día emotivo, Santi Jiménez llegó temprano a la noria, eh, estuvo unos minutos, se retiró y volvió un poco después para entonces sí pasar cinco horas aproximadamente en la que fue su casa durante los últimos 11 años Santi Jiménez ofreció una rueda de prensa virtual, emotiva sincera, en compañía del presidente del club, el ingeniero Víctor Velázquez, y evidentemente habló sobre lo que le espera en el Feyenoord, pero también lo que deja atrás en Cruz Azul, ambas partes han dejado abierta la puerta para que eventualmente en un futuro, y ojalá por el bien del fútbol mexicano y de Jiménez, que sea en muchos años, pero en un futuro volver a la máquina celeste. Escuchemos las declaraciones de Santi Jiménez, en el que ha sido su último día en esta etapa en Cruz Azul.
1: No lo tenemos todavía, León, en un momento más lo vamos a, a presentar con mucho gusto aquí en el programa, pero te preguntaría por Funes Mori, mientras tanto el hermano de Rogelio, nueva contratación de la máquina cementera.
6: Sí, Beto, lo tuvimos ayer en una breve rueda de prensa también organizada muy bien por el Departamento de Comunicación de Cruz Azul, llegó el mellizo Funes Mori, un poco retrasado el vuelo procedente de Frankfurt, él estaba haciendo la pretemporada con el Al-Nazar de Arabia Saudita, el club en el que jugó el último año en Marbella, en España, y bueno, ya finalmente Funes Mori se integrará a Cruz Azul, hoy ya superó con éxito los exámenes físicos y médicos, va a firmar un contrato por un año con la máquina celeste como jugador libre porque Cruz Azul ya eh, pagó 1.5 millones de dólares aproximadamente para rescindir el último año de contrato con el Al-Nazar. Con Esmori será anunciado seguramente, Beto, si todo sale conforme a lo planeado, esta misma tarde como nuevo jugador de Cruz Azul.
2: Oye,
1: León, por lo que toca Jaime Ordiales ¿sigue despachando ahí en eh, territorio azul o ya se eh, está dedicando de lleno a sus labores en la selección nacional?
6: No, 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 Beto, de hecho todavía hoy Jaime Ordiales estaba en la Noria, estuvo un buen rato hablando con Santi Jiménez, lo vimos también en el teléfono, eh, todavía está en estas funciones en Cruz Azul, tratando de dejar la oficina en orden, sobre todo eran varias cosas, ¿no? en su momento cuando fue anunciado por el ingeniero John de Luisa como nuevo director de selecciones varoniles, eh, tenía que arreglar la salida de Santi Jiménez al Feyenoord, el registro de Gonzalo Carneiro en Cruz Azul, la llegada de Ramiro Funes Mori a la máquina, eh, la renovación de contrato de Ángel Romero, y el hecho también, por supuesto, de, de poder traer a Alonso Escobosa como último refuerzo de, del club. De todas esas cosas, todavía está pendiente lo de Escobosa, y también está pendiente, por supuesto, el tema de, de poder renovar o no a Ángel Romero. Eh, y bueno, finalmente eso es lo que está haciendo. Todavía me dicen, Beto, que al menos hasta el próximo lunes, Jaime Ordiales va a trabajar en funciones en Cruz Azul, y también ya está viendo algunas cosas a distancia, de la selección nacional, que jugará un partido amistoso el 31 de agosto próximo.
1: Correcto, o sea, para dejar perfectamente ordenado como en los cambios de sexenio, eh, para dejar a Tercio pelada la, 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 el relevo del que va a ocupar el cargo que tiene actualmente eh, Jaime Orriales. Después del corte estaremos escuchando tanto a Santiago Jiménez como a Ramiro Funes Mori, pero lo de Escomosa, antes de ir a la pausa, León, ¿qué tanto falta para concretarse?
6: Pues Beto, me dicen que estaba muy avanzada la negociación, ya lo habían buscado en Cruz Azul, eh, de repente con la llegada del zurdo Funes Mori, como explicaba yo hace unos días en mi Espien Radio Fórmula, se enfrió lo de Escobosa, pero la lesión de Alejandro Mayorga hace que las negociaciones uh -huh. se retomen y eh, obviamente aquí el tema es simplemente llegar a un acuerdo, ¿no? Escobosa todavía pertenecía al América y están tratando de negociar la salida para que pueda llegar a Cruz Azul.
0: Correcto.
1: León, muchas gracias por la información. Gracias. Buenas tardes y volveremos enseguida en
7: ESPN Radio Fórmula. No, la verdad estoy muy contento por, por estar aquí nuevamente. Sabía que no me podía ir sin, sin despedirme de mis compañeros y se dio todo muy rápido. Eh, hoy estoy aquí porque sinceramente es difícil para mí eh, dejar Cruz Azul Pero también sé que es algo muy emocionante y muy feliz eh, estar en un equipo como Reynor Hoy vine a despedirme de, de mis compañeros y me han recibido de la mejor manera Y siempre los voy a tener en mi corazón Sí, este, yo soy una persona que por ahí me gusta vivir el, el día a día no sé qué vaya a pasar con el equipo, no sé qué vaya a pasar conmigo, pero sí te puedo asegurar que voy a dejar todo por, por el club. También sé que vamos a pelear por campeonatos muy importantes y, y tratar de dar eh, lo mejor de mí, ¿no? Como había dicho, no solo como jugador, sino como persona, que para mí eso es lo más importante este, creo que me he llevado grandes enseñanzas eh, fuera de la cancha, de mis compañeros, de los directivos, del de cuerpo técnico, y espero poder reflejar esa, esa persona que soy eh, junto a, a mis compañeros allá en Holanda también. Sí fue un poco tenso los primeros días, nerviosismo, porque no sabía qué iba a pasar, pero hoy pues ya está hecho y estoy muy contento. Se fue Santiago Jiménez
1: abruptamente, regresó para despedirse con calma, un muchacho muy centrado, muy sencillo, eh, con una muy buena familia, con una buena orientación para dedicarse a esta profesión del fútbol y se despidió el día de hoy de sus compañeros de la máquina cementera. Vamos a escuchar ahora a Ramiro Funes Mori, el defensa que ha sido contratado por el equipo cementero.
4: Eh, no, primero bueno, contento de estar acá en Ciudad de México, eh, ya bueno, listo para hacer la revisión médica y, y estar eh, eh, para firmar el contrato. Eh, con, mi hermano, con mi hermano no he hablado, poco y nada, así que, eh, así que todo, todo tranquilo.
3: ¿Cómo te sientes de llegar un grande de Cruz Azul,
4: Ramiro? Bien, bien, contento, con mucha ilusión, con mucha expectativa, eh, con muchas ganas y bueno, eh, con humildad trabajo, ojalá... Eh, bueno, mañana tengo que hacer la revisión médica, eh, firmar el contrato y si yo quiere ya, ya empezaré a entrenar. Eh, no, primero bueno, contento de estar acá en, en Ciudad de México, eh, ya bueno, listo para hacer la revisión médica y, y estar eh, eh, para firmar el contrato. Eh, con, mi hermano, con mi hermano no he hablado, poco y nada, así que, eh, así que todo, todo tranquilo.
1: ¿Cómo te sientes de llegar un grande
4: de Cruz Azul, Ramiro? Bien, bien, contento, con mucha ilusión, con mucha expectativa. Eh, con muchas ganas y bueno eh, con humildad trabajo, ojalá eh, bueno, mañana tengo que hacer la revisión médica, eh, firmar el contrato y si yo quiero ya, ya empezaré a entrenar Mucho, mucho de chico veo el fútbol mexicano me crié en Estados Unidos venía iba a ver muchas veces los partidos en Estados Unidos cuando jugaban los equipos mexicanos soy fanático del fútbol, así que y bueno, eh, desde que está mi hermano en México, veo mucho el fútbol mexicano, lo conozco, así que, bueno, con mucha expectativa, con mucha ilusión y con muchas ganas. De chico veo el fútbol mexicano, me creí en Estados Unidos, venía iba a ver muchas veces los partidos en Estados Unidos cuando jugaban los equipos mexicanos, soy fanático del Fútbol, así que, y bueno, eh, desde que está mi hermano en México, veo mucho el fútbol mexicano, lo conozco, así que, bueno, con mucha expectativa, con mucha ilusión y con muchas ganas. Dijo dos veces Ramiro
1: Funes Mori que no ha hablado con su hermano, lo cual parece raro, pero bueno, ahí está ya Rafa Funes Mori para jugar con el equipo de la máquina cementera.
0: Bueno, un punto que hay que tocar es que este Ramiro en su espacio en el fútbol de Argentina con River Plate, la verdad es que fue figura eh figura en River Plate, el hermano nunca llegó a los niveles a los niveles de Ramiro, Ramiro fue seleccionado y después bueno tuvo su incursión por Europa con el Everton, con Villarreal. Creo que es una... Pues la verdad, para, la, para el momento que vive Cruz Azul, la situación que se le ha venido presentando, el que, el que decidía irse a jugar a Paraguayo, que la directiva decidiera hacer un lado Aguilar, que era el líder de la saga, pues es de alguna forma importante tomar en consideración lo mismo que la lesión del Cata Domingo o sea que la, la contracción se veía urgente y yo creo que es un jugador con recorrido con experiencia, no es un jovencito, tiene buena talla física yo creo que le va a funcionar ¿eh? le va a funcionar a Cruz Azul y sí efectivamente habló este, dos o tres veces lo repitió de no haber tocado nunca sí. o de no hablar poco menos que nada con su hermano, pero tampoco y tampoco nos podemos basar en que tiene referencias del fútbol mexicano porque lo vio de chiquito muy bien Estados Unidos y que iban a ver a los equipos que iban de México eso no te da ninguna referencia pero bueno, tampoco hay nada nuevo en el fútbol, ¿eh? si eres un buen defensor vas a terminar adaptándote inmediato y vendiéndole al equipo de acuerdo a lo esperado
1: Exactamente, vamos a cambiar de tema porque los equipos mexicanos más representativos están en Estados Unidos, Katia Castorena, qué gusto saludarte, Katia.
8: Beto, qué gusto saludarlos de igual manera, ya listos, como bien dices, para vivir estos partidos, esta doble cartelera de exhibición de la League Cup, donde primero se enfrentará el LA Galaxy contra las Chivas de Guadalajara, seguido por LAFC contra las Águilas del la América partidos amistosos que cierto llegan en un momento complicado dentro de los calendarios de ambas ligas, con este partido en media semana con Chivas y América buscando los resultados en liga y que han tenido bastantes compromisos, es una realidad que entonces habrá ciertas rotaciones, mismo caso de LA Galaxy y de LAFC, que están enfocados en hacer bien las cosas en liga distintas realidades. el LFC que está líder de MLS mientras que LA Galaxy ha tenido una racia complicada de resultados, pero hay diversos encuentros interesantes por ahí, sobre todo, claro, el que llama la atención de Chicharito ante el equipo que lo vio nacer, Chivas y el mismo Javier hablaba de la importancia y el sentimiento de enfrentarse al Guadalajara, así que sí se espera que las figuras puedan ver algunos minutos en pro del espectáculo.
1: Katia, ¿cuál es tu percepción, tú que estás ahí muy cerca, de lo que ocurrió con Chicharito cuando arroja una bandera de México al piso eh, en lugar de firmarla como se lo solicitaba un aficionado?
8: Sí, me, me parece que muchas veces ahora en las redes sociales y vemos el video sin tener quizás todo el contexto en México, por ejemplo, cuando estás en México, no se puede firmar o rayar, poner ningún tipo de, de ahora sí que de, de rayón o de sobre la bandera de México contra, contra, contra la ley. Quizá en cuanto a esas instrucciones que ellos han recibido a lo largo de su ah. carrera, estando con la selección mexicana, el tema de que por ley no se puede hacer ningún tipo de firma sobre la bandera mexicana no hubiera sido considerado un delito ya que se encontraba en Estados Unidos, pero no sé si por ahí pasa que Chicharito no quiso hacerle ninguna clase de firma a la bandera.
1: Ahora, entre no firmar y tirarla al piso hay un trecho eh, en este sentido podemos entender que no haya firmado la bandera pero luego la tira al suelo eh, el ávaro patrio y que tiene un simbolismo y una importancia y un significado muy especial. Eh, esa es la parte, quizá, Katia, que más se polemizó acá en territorio mexicano.
8: Sin duda, Alberto, como dices, una cosa quizá era negarse a afirmarla, dar alguna explicación y no necesariamente tirarla. Me queda la duda y quizá más adelante. Eh, me gustaría tener la oportunidad de, de preguntarle a Javier directamente quizá después del, del partido que él pueda dar su explicación al respecto, entendiendo a lo mejor un poquito del contexto, de cómo se habían comportado los aficionados de si alguien le dijo algo claro, no excusa a lo mejor el hecho de, de haber lanzado la bandera, pero también escuchar la otra parte
1: Katia, muchas gracias por la información
8: Con gusto Saludos mucho
1: gusto en saludarte. Chelis, ¿qué opinas sobre este incidente?
2: La explicación de Katia a mí me, me, me cabe, la doy por hecho. Es, no, no puedes firmar una, una bandera, hay, una, hay un reglamento, hay una, una cosa que no, no lo permite. Y, y yo como que arrojar la bandera, yo, yo, le, yo veo más como diciendo, no, no, esto, no, no la, 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 la pongo a un lado, agárrala que te la está dando porque pasa, pasa por no ahí. No la tires no, al piso, no, claro. no Pero no, no, yo no, no, no creo que lo hizo con el, en, en el son despótico de, de toma tu bandera y, y, y la de pañuelo. no Simplemente sabiendo ese reglamento él. No, 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 yo no creo que haya un mexicano que aviente la bandera de México. No 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 creo que exista. No quiero, no quiero pensar que pueda existir un mexicano que aviente la bandera del de México, una de Veracruz, como sí. quiera que sea, pero una de México sí. no.
1: O hasta quemar banderas hemos visto, pero, pero sí, de acuerdo, eh, a lo mejor no se dio cuenta, vamos a ponerle, vamos a suponer, eh, Rafa, que no se dio cuenta que era la bandera de México, aunque tengo mis dudas, pero de cualquier manera es un error eh, en un momento dado dejar caer la bandera de México y, y pues no, no es un detalle que, que sume, al momento que está viviendo Chicharito Hernández.
0: Ah, estoy, estoy de acuerdo. Eh. Yo no sé. Yo creo que fue inconsciente lo de él. Digo, por, por mucho que, que existe el protocolo que quieran, manden y gusten y que digan, yo creo que no puede haber nada que te pueda sancionar si tú como mexicano te ofrecen, te presentan una bandera como puede ser al final de una competencia que no hemos visto en el número de veces Beto Chelis, que a lo mejor la conquista la tiene un mexicano, lo hemos visto con el Checo, pues, lo hemos visto, no sé, en competencias de ciclismo o lo que sea, y pues se ponen encantados de la vida o en motocicleta. Está el Richie Escalante este, que ha tenido tanto éxito en competencias de motociclismo en, en, en campeonato en Estados Unidos, y lo hemos visto festejar con la bandera, o sea, pues, agarra la bandera y, y se da vueltas ahí en la moto, por lo sí, menos. Te, te la amarras te la al cuello te festejo, pero pues... Igual, sí. me, me cuesta trabajo, ¿no? Entender. Ahora, la situación del Chicharro respecto a la selección ha sido ya tan complicada, Beto, que cualquiera... O sea, este tipo de detalles se prestan como para, hacer, para que se le cuestione sí, si hubiera sí, hecho sí. a propósito... Está muy no susceptible el tema, ¿no?
1: Mm. Sí, sí. Sí, efectivamente. Vamos a ir... Si les parece, Chenis Rafa, los goteros informativos, Toluca y Puebla empatan en un buen partido el día de ayer. Rayado se tomó la foto oficial teniendo como escenario el superestadio de Monterrey, el gigante de acero. Juan Reynoso, presentado como técnico de Perú. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile presentan candidatura conjunta para el Mundial de 2030. Luis Suárez debutó con el Nacional en esta nueva etapa de la carrera del gran goleador charrúa la selección mexicana femenil de fútbol americano ganó hoy en Australia dentro del Mundial de Fútbol Americano de Mujeres y México perdió su primer partido del Mundial por no llegar a tiempo ahora buscará el quinto puesto de este certamen y por otra parte, por primera vez en la historia un mexicano en primer turno al bat en Grandes Ligas con Necta Honrón Joy Meneses con esta eh, actuación que tuvo extraordinaria el día de ayer, mañana se juega el Hall of Fame de la NFL de inicio del año nuevo del fútbol americano en la NFL, Medvedev estará debutando en el Abierto de los Cabos el día de hoy y esta es otra buena noticia que damos el día de hoy porque se organizan torneos, el de Acapulco por ejemplo Chelis que tiene también una muy buena organización tenística y al que acude muchísima gente cada año
2: cada vez, cada vez mejor este año con, no sé si fue este año, el año pasado, ya con escenario nuevo. Eh, la verdad, el, el, abierto de Acapulco, el abierto de Acapulco es verdaderamente una maravilla y cada año suben el listón más alto.
0: Sí,
1: totalmente. Nadal ganó la final este año. Ahí tuvimos la fortuna de estar en Acapulco. Rafa, por lo que toca, Juan Reynoso, ¿qué esperarías de la gestión de Reynoso? Que logró hacer campeona Cruz Azul después de tanto tiempo, ahora como técnico del equipo de Perú?
0: Lo, lo veía venir y lo veo como y cantado, ¿no? O sea, yo creo que la parte final de Reynoso con Cruz Azul iba acompañada de ese encanto, pues que lógicamente se da entre Juan, entre Juan Reynoso, que es peruano, y la selección de su país. Y con los antecedentes de Reynoso, ¿no? No desconoce para nada el tema, ha dirigido allá, ha sido campeón un par de veces en Perú, y pues la verdad es que tiene, tiene una buena camada, y hizo un buen trabajo careca, se quedó de manera increíble fuera, yo creo que todos pensábamos que Perú iba a estar en el Mundial, y ahora pues lo aprovecha Juan, ¿no? Que llega, pues con una amplia experiencia, ¿no? Como jugador muy destacado, en Perú, pues naturalmente en México con Cruz Azul, siendo pues este... Un, un baluarte ¿no? para Cruz Azul y ya con, esa, con ese recorrido como técnico que, que es bastante, bastante largo y, y, y acompañado de éxitos Sí, con respecto al eh, fútbol
1: mexicano vamos a escuchar eh, ahora que, que mencionábamos el empate de Toluca y Puebla, a Nacho Ambrilla y a Nicolás Larcamón
5: eh,
2: El equipo me gusta porque empiecen a jugar me mejor cada vez en lo que a mí me gusta en la posición de la pelota, en la movilidad. Y creo que también hoy teníamos un adversario muy complicado, muy difícil. De una forma de jugar de repente directa, de repente con una buena posición o transiciones rápidas. Pero creo que el equipo eh, en esfuerzo, en, en entender el partido, lo hace bien. Después, bueno, te quedas con un hombre menos... Pareciera que se te vienen los, los problemas en contra, pero creo que el, el equipo mostró carácter. La bronca
1: radica en, 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 en que si queremos estar en el siguiente nivel, tenemos que, tenemos que tener instinto más asesino. Tenemos que tener instinto más, eh, no quiero usar malas palabras, pero tenemos que ser más hijo de P. O sea, porque realmente hay, 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 hay producciones, la de León lo mismo, el otro día con San Luis. Pero no lo, no lo cerramos y, y estos equipos, si no, los, si no los matas, pueden revivir en cualquier momento. Y es lo que, lo que hoy dejamos, dejamos vivir a Toluca. La y Ambrice, ¿qué te pareció este empate, Chelis, el día de ayer en jornada adelantada del fútbol mexicano?
2: Con toda la razón, Larcamón tuvo que haber finalizado el partido mucho antes. Mucho tiempo jugó con, con un hombre más, pero más que, el, más que el hombre, con un dominio total del partido haciendo un pressing muy bueno, todos metidos en el mismo juego, solamente que de cara a gol dejaron pasar el 2-0, el 3-0, el 4-0, lo dejaron pasar y, y contra Toluca o contra este Toluca no puedes dar esas posiciones. Sí, es verdad. Un, un Toluca que, que poco a poco
1: Chelis va cambiando su cara después del muy mal torneo anterior.
2: Sí, porque después de, no sé si 20 o 30 años, empoderaron al, al entrenador. El señor Valentín le dio todo el poder al entrenador y el entrenador lo está haciendo valer en la cancha.
1: Exactamente, un, un cambio del Toluca para este torneo y ahí este partido adelantado del fútbol mexicano de la penúltima jornada del Campeonato de Liga del Fútbol Mexicano. Un torneo que está empaquetado rápidamente porque va a arrancar en noviembre el Campeonato Mundial. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos. En este miércoles, Rafa Chelis, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Que les
2: vaya bien, gracias.
1: Abrazo, buenas
3: tardes.